0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos.
1: Hola a todos, yo soy Ángeles, yo soy Anabela... Y esto es el... ¿Quinto episodio? Quinto episodio de Es
0: un crimen. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, siempre nos preguntamos lo mismo y ya sabemos cómo estamos ambas, pero bueno, sí. te lo pregunto igual. Disfrutando el domingo en el cual no llovió. Sí, hoy yo a la mañana iba a salir a hacer mi otro hobby,
1: un, un hobby un poco más sano tengo que este, que es el avistaje de aves. Sí, y bueno, y María arrancó la mañana diciendo, la puta madre no llovió y casi asesina a una persona. Sí, todo el mundo me decía, ah, vas a salir mañana, mañana, mira que va a llover, eh. Mira que va a llover, mira que va a llover. Miro el plástico?
0: Mira que va a llover. No cayó una puta gota, de hecho hay un sol que raja las piedras y me quedé sin salir a ver aves este fin de semana, pero bueno. Eh... Qué crimen, ¿eh? Lo de los pronósticos. No, es una ciencia de mierda la, meto la meteorología,
1: perdóname que te lo diga. Discrepo, absolutamente. Es no. una mierda, boludo. Se manejan con probabilidades. Siempre llueva o no llueva, está dentro de las probabilidades. Porque las probabilidades de lluvia eran del 90%. Si llovió, está dentro del 90%. Y si no llovió, está dentro de ese 10% que ellos anunciaron previamente. Acá habla porque no, ya tuvo...
0: Ella estudió la carrera exacta, compartieron el edificio. Ah, ah, ah. Pero para mí son una mierda. Son una mierda porque arruinan las esperanzas de la
1: gente. Bueno. Yo estuve toda la semana esperando el domingo. Para, si se dice así, vas a matar a alguien y es un crimen. Y hablamos de asesinos, de otros asesinos, bueno, no de los pueden propios. hablar de mí. Aparte, nosotros ya anunciamos que esto está hecho por personas inocentes. Sí, igual no, no sabría a quién matar. ¿Qué sé yo? ¿A quién voy a matar? Yo en realidad no sabría a quién matar primero. <ríe> qué
0: idiota eh, bueno, recuerden que pueden seguir este podcast por solo una red social porque acá hubo como una revuelta millennial de loco no quiero tantas redes sociales, quiero solo una y se van todos a la mierda tenemos twitter, estamos en arroba esuncrimen-bajo nos pueden mandar un correo electrónico a crimenpodcast arroba gmail.com
1: Sí, estaría bueno un poco saber quién está detrás. Y bueno, obviamente nos pueden seguir en, en su eh, reproductor de podcast favorito. Ese puede ser Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Hay gente que incluso nos pide que estemos en YouTube. Pero bueno, acá la, la co-host no está muy de acuerdo. No, la
0: host. disculpa. Disculpame, querida. Acá la co-host sos vos, mamita. ¿Eh? Bueno, host y co -host, <risa> Está bien, bueno. es lo mismo. Yo me rehuso a poner el podcast en YouTube porque me parece eh, una desgracia y porque no, no, no puedo seguir eh, las estadísticas correspondientes.
1: Porque vos sentís que no es la plataforma no, para que esté un podcast ahí. Absolutamente. Bueno, está bien. Eh, y tenemos una gran audiencia de oyentes mexicanos,
0: lo cual es una sorpresa rarísima. Pero bueno, me alegro mucho. Muchos saludos a todos los mexicanos. Súper chido, bueno, no nada soy... peor que un argentino <risa> queriéndose hacer el mexicano boluda bueno eh, también nos pueden seguir a nosotras cada una por las redes sociales yo soy arroba de wood studio el burro adelante para que no se espante
1: y yo soy arroba ana de tiger tiger con t a i g e r como tiger en inglés pero escrito en pero mal escrito
0: castellanizado ahí está
1: bien bueno qué tal tu semana la mía, súper bien, tranquila, trabajando mucho, siendo inocente. Ay, oh, siempre aclarando que es inocente, algo de esconder esta. Eh, no, hoy
0: estamos parcialmente, porque a veces hacemos podcast estando sucias en pijama, a veces estamos, hacemos podcast estando limpias. Hoy estamos, mi timita... Yo me bañé. Claro, Ana no se bañó porque tuvo que salir. Bueno, yo no me bañé porque la meteorología de mierda me cuartó la salida. Entonces dije, no, me baño una mierda, me quedo en pijama todo el día. Y bueno, así estamos. Así que hoy son 50 y 50 en limpieza este podcast. Bueno, esta semana eh, eh, y hace rato en realidad se viene discutiendo el tema de las vacunas. Que no entiendo muy bien por qué se viene discutiendo. Porque es una cosa digamos de salud pública completamente establecida. Siento que es un tema criminal subyacente. Es como. Realmente es bastante criminal pensar que las vacunas son malas y no vacunar a tus hijos. Y.
1: Está dentro de la misma gente que no cree en los antibióticos, ¿viste? Eh, o cree en los antibióticos y no cree en las vacunas y es como. O sea, te pido coherencia. Por lo menos si no vas a creer, no creas en nada.
0: Sí, me parece. Es como el, es, me hace acordar al, al, al terraplanismo que está de, de moda ahora, cuestionar algo que, que está completamente asentado y que...
1: Probado científicamente. Si, si escuchan ruido de fondo... Es el gato, es Bruno. Que en cualquier momento que... lo voy a balear, si no para. Que está jugando con
0: una piedra sanitaria por toda la casa y estuvo durmiendo todo el día y eligió este momento
1: para jugar a ser eh, Messi. El sí. chabón. Acá le vamos a mandar un saludito a la gente de Mi Gato Dinamita. Sí, este, este es el
0: momento, de mi gato, dinamita del podcast. Porque no sé qué hacer con el gato. Lo meto dentro del horno para que se quede quieto, no sé. Bueno, eh, no, volviendo al tema de vacunas. Están empezando a aparecer un montón de casos, no sé, de sarampión, ¿por qué? Y porque seguramente alguien estuvo en contacto con una persona no vacunada que contrajo el sarampión,
1: que su cuerpo no estaba preparado y... Sí, además algo no menor es que en algunos casos las vacunas fallan, ¿sí? Fallan entre comillas, lo que quiero decir es que ciertas personas no, eh, no se vuelven inmunes realmente con las vacunas. Voy a poner música de fondo en esta sección. Ya les aviso para
0: que no escuchen todo el quilombo que Bruno está haciendo. Está como jugando... Es eh, la Champions League con una, una piedra sanitaria. ¿Ustedes saben que uno gasta en el gato? Un montón de guita, en juguetitos, en, en, en camita para que duerma. No. El tipo va y saca piedras de la caja para jugar. Imaginen que la, la casa hay que barrerla por día como cinco veces y duerme arriba de un mueble, no ad,
1: adentro de la camita que le compramos. Bueno, no sé si había que contar tanto del gato en un podcast sobre asesinos, pero... Y pues... sí, porque en cualquier momento lo voy a acribillar. <risa> yo lo voy a validar primero. <risa> Así que, no, sé.
0: no, yo lo amo profundamente, pero
1: justo ahora te tenés que poner a hacer este quilombo, hermano. Bueno, yo lo que quería contar es que en algunos casos, algunas personas no se han visto inmunizadas, incluso aún con la vacuna, ¿sí? Eh, esto tiene que ver con el cuerpo de cada uno. A mí me pasó, no ir más lejos, el año pasado yo tuve varicela y tuve una varicela muy, muy, muy fuerte. Estuve casi 20 días encerrada en mi casa. ¿Vos estabas vacunada? Yo supuestamente había sido vacunada cuando era chica. Hay una discusión ahí sobre si me tendría que haber dado un refuerzo de la vacuna cuando tenía 17, 18. Eh, la cosa es que yo, a los 25, me eh, agarré una varicela que... Yo no les puedo explicar. Anabela era un choclo.
0: Era un choclo. Yo eh, no tenía ningún problema en convivir con ella porque yo ya tuve, yo había tenido varicela cuando era chiquita. Entonces estaba inmunizada. Pero pobre estuvo aislada. Acá yo le tenía que poner eh, maicena en la cara porque le picaba. Es una picazón
1: infernal. No, y además te salen granos en cualquier lado. O sea, you know what I mean, ¿me ¿entendés? No te puedes sentar. <risa> eh, no podés hacer nada. Yo lloraba. Es o un sea, crimen.
0: Esa varicela es es...
1: es... es un crimen realmente. Porque además a los adultos
0: les salen peores los granos. Sí. Les salen como más grandes, más dolorosos, más cantidad. Sí. No saben lo que era... Y de hecho, te quedaron un montón de cicatrices.
1: Me quedaron un montón de cicatrices. Yo dejé de ser linda. Yo era más o menos linda. Ahora vas a ser más o menos fea. <risa> gracias a esa varicela. Ana, no hay mujeres lindas ni mujeres feas. Estamos en un momento
0: de la, de, del transcurso de, esta, de la sociedad que, que se discute qué feo qué es lindo. Totalmente. Solamente Así hay que...
1: mujeres que tuvieron varicela y mujeres que no tuvieron varicela.
0: Personas,
1: en general, me
0: parece. <risa> Yo tuve varicela chica y, y tengo una marca en la espalda. Bueno,
1: acá el que discute de las vacunas no entiende nada. No, es,
0: sucedió porque, bueno, si bien este podcast sale grabado, no me importa, la verdad, no me interesa. Eh, en el programa de Mariana Fabián estuvo hablando un especialista eh, que sostiene que las vacunas no sirven. O sea, el graf del programa era, vacunas sí, vacunas no. Bueno, se armó gran revuelo en Twitter, en todos lados, porque estamos discutiendo algo que es indiscutible. <ríe> es una boludez discutirlo. No, no tiene razón de ser la discusión. Eso es un poco lo que viene pasando. Bueno, hoy vamos a hablar de un crimen que tiene lugar en un bingo. Quiero que hablemos un poco
1: del ambiente bingo, el ambiente casino, pero el ambiente bingo es un poco... Bien, yo no tengo mucha experiencia en bingo. En bingo, de verdad, ¿eh? He jugado al bingo, obviamente, en circunstancias de all inclusive, fiestita... ¡Qué nivel! <risa> eh, pero el casino a mí me vuelve loca. A mí el casino me encanta. Me encantan los tragamonedas, me encantan los ruidos, los flashes, las luces, mm. la musiquita, el crupier Me encanta la ruleta, la disfruto muchísimo y yo lo vivo de otra forma, el casino. Yo me guardo plata antes de entrar, ¿sí? sé cuánto voy a gastar y pienso en cuánto tiempo voy a estar ahí ¿no? y digo, bueno, quiero pasar dos horas tres horas entretenida voy a llevar la plata suficiente como para disfrutar esas tres horas y mi diversión pasa porque la guita me dure esas tres horas
0: sos una tipa muy medida o sea, debe ser de, de todas las personas que van al bingo tres deben ser como vos, el resto nada que ver eh, es raro tu caso, o sea te encanta el juego, pero sos muy controlada.
1: Me encanta el juego, pero lo veo como algo divertido. Yo sé que no le voy a ganar a la casa. Es como querer eh, esperar al mercado. al mercado. ¿no? no se puede. No se puede ganarle. Porque como diría mi vieja, de enero a enero,
0: la plata es para el banquero. <risa> Es así, boludo, da igual. Saludos Alicia. Eh, no, a mí el, el casino también me gusta. Bueno, en general a todo el mundo le gusta. Es un ambiente que está creado un poco para que uno caiga en esa... No adicción, no le quiero poner tan al límite, pero que caiga en esa perdición por lo menos unas horas. Uno adentro del, del, del casino o del bingo pierde mucho la, la noción del tiempo. Están todos los vicios ahí porque se puede fumar, se puede tomar... Sí. Se puede.
1: A ver, obviamente varía mucho con los casinos de acá de la República Argentina. Entiendo que tenemos seguidores de, de México también, no sé cómo será. Eh, México, una...
0: de España, de Panamá, de yo, Estados Unidos.
1: Yo una vez estuve en Las Vegas. ¡Ah! Oh, ¡Qué nivel! Y me senté en un tragamonedas porque, a ver. ¿Te la... sentaste
0: arriba del tragamonedas o no, en boluda. la butaca?
1: <risas> me senté a jugar. Era el día de mi cumpleaños. Eh, y me senté a jugar en un en tragamonedas ahí. Y como en Las Vegas se puede tomar de forma gratuita ahí dentro. ¿Gratuitamente de se puede tomar? Exactamente, es no, gratis. No, no. Es no. gratis. Eh, podés pedir lo que quieras porque el, ellos lo que les interesa es que vos un poco pierdas la noción, ¿no? De, de, del tiempo y de todo y de la conciencia y sigas jugando. Entonces. Yo aproveché, me pidieron el DNI 25 mil millones de veces porque era una pendeja. Yo había cumplido 22, o 21 o 22 recién. Allá en Norteamérica, es ¿la edad es 21? 21, mm. sí o sí. Y bueno, y me chupé todo. Estuve hasta las 6 de la mañana jugando en otras monedas. No no daba más. ¿Qué ganaste? No, no no gané nada. Recuperé oh, todo el... lo que había jugado. Pero había puesto 20 dólares y los perdí. Y llegué a 2 dólares y los volví a recuperar. Y bueno, la verdad es que pasé toda una madrugada no perdí plata, pero la pasé bárbaro. Qué lindo, qué linda
0: historia.
1: Nosotras dos tenemos una
0: anécdota en un casino en Mendoza. Nosotras quedamos en un hotel que tenía casino. Estuvimos, no sé, seis días en Mendoza. Estuvimos cinco en un hotel de mierda y uno en un hotel cinco estrellas. Y el día que estuvimos en el hotel más que nivel, fuimos a la noche al casino y al día siguiente... Estábamos esperando el remis que nos llevara al aeropuerto a las 10 de la mañana. Y mientras esperábamos el remis, sabía cómo no se sé, iba a tardar un montón, dos horas, y nos quedamos en el casino a la mañana.
1: Sí, o sea, teníamos que esperar y teníamos la puerta del casino ahí. y Le digo, boluda, vamos a jugar. <risa> ¿Y por Dios Viste, teníamos dos horas al pedo y nos metimos en el casino. eran ¿eh? las 10 de la mañana.
0: Eh, eso fue, creo que, lo más wild que hice yo en mi vida, que soy, no sé, Lassie, el perrito. Es lo más wild, un casino de la mañana. Igual pasa mucho. Wild well Done, San Rafael. Porque sí. esto era San Rafael Mendoza. Igual, volviendo al tema bingo, esta historia transcurre en un bingo. Digamos, el, el momento del crimen transcurre en el bingo. El bingo en sí no es importante demasiado para el caso. Pero bueno, quiero ponerlos un poco en contexto. Y en general, en el conurbano, los bingos funcionan todo el día. Y uno a veces pasa a la mañana
1: y ve gente haciendo fila esperando para entrar. Sí, eso igual cambió. Cambió en la ciudad de Buenos Aires porque ya no hay más bingos. Los bingos se cerraron. No hay más bingos en la ciudad de Buenos Aires. ¿En la ciudad? ¿En el urbano? En el conurbano me parece que sí. sí. Sí, sí. Y es más, están siempre en lugares en general muy pobres, ¿no? Siempre además cerca de alguna autopista o cerca de donde termina el tren, donde está el subte, o por lo menos así era antes, ¿no? De Donde estaba la ciudad. Porque un poco busca atraer mucho el, el, el flujo de gente eh, y en general la gente de bajos, le apunta bajo, a gente de bajos recursos, ¿no?
0: Sí, gente quizás en un estado de, de, de necesidad que dice... Bueno, tengo estos manguitos, me los voy a jugar a ver si los puedo transformar en algo más grande. En general no sucede y la verdad que son una desgracia los bingos porque le, le arruinan la vida a mucha gente.
1: Sí, si te cuando estás ahí, yo cuando voy y voy con vos trato de ir, pasarla bien. Pero cuando te detenés y empezás a mirar ciertos personajes en el lugar... por ejemplo ¿no? Como que a veces digo este pobre tipo y a veces, imagínate, si nos quedamos en un lugar ¿no? y vamos varias veces al casino detectás que es siempre la misma gente sí. eh, y eso me pone mucho más nerviosa también, porque pienso pobre, esta gente termina de laburar, viene pum, se gasta la guita que hizo durante el día eh, y esto es en forma recurrente, o sea, termina siendo una enfermedad para muchas personas yo por eso trato de vivirlo como algo muy justamente lúdico y esporádico o sea, voy al casino una o dos veces por año, no más. Sí, en los bingos del conurbano el,
0: el, el estereotipo que suele haber es la señora de entre 50 y 70 años. Es un rango grande, pero es medio así. Tracamoneda, ¿eh? Sí, que está clavada en el tramoneda, Clavada. Y la tiene clara, sabe los jaites de la máquina. Por ahí gana plata, pero bueno, vos no sabés cuánta apostó antes
1: Sí, eh, te pero dice, es, gané 300 pesos. Y en realidad puso 1000 y se llevó 300. O sea, no te dice cuánto. No,
0: por ahí te dice que, oh, gané, hoy gané 4000 pesos, pero en realidad puso 10, 10 000. Entonces, es como. eso es un poco el engaño que tiene el juego, que vos en un momento pensás que ganaste, pero te olvidaste de todo lo que pusiste. Bueno, ese es el, el contexto del de, eh, crimen de hoy. Después, este bingo. Queda en la localidad de San Fernando, que te es familiar a vos, porque vos vivías cerca. Yo vivía en Pacheco, sí. Bueno, este bingo eh, se llama Bingo King. Bueno, queda en, en una de las plazas importantes de San Fernando. Es un bingo ultra conocido, digamos. Si uno a alguien del conurbano le dice Bingo King, al toque lo va a tener. Y también este caso involucra mujeres presidiarias. Las dos protagonistas de este caso son... Dos ex convictas que se conocieron en la cárcel. Una temática que también está un poco entre comillas de moda por esta serie Orange is the New Black. Sí, que es una serie original de Netflix. Sí, tiene lugar en el año 2005. Estoy así muy estructurada con los datos porque Alzheimer. A mí me pasa que me, 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 me cuelgo mucho hablando del tema y por ahí me olvidé decir el lugar. Como me pasó en el segundo episodio. Y el año. Pero bueno, acá ya les tiré todos. Pasa. En el 2005, en, en un bingo de San Fernando. El bingo king de San Fernando. Y las protagonistas son dos expresidiarias. Vamos a, a los hechos. La asesina de este episodio, como habrán visto en el título, es Sandra González, alias El Cholo. Bueno, nace en 1967... Honestamente, no hay un puto dato en el universo del cholo. Yo creo que rasqué, agarré un pote de dulce y lo, lo hice un agujero de, de cómo rasqué eh, mis fuentes de información. Eh, no hay demasiada información sobre ella, hay sobre el hecho. Pero bueno, sabemos que nace en el 67. ¿En dónde? En Munro. Ella es oriunda de Munro. Provincia de Buenos Aires, ahí cerca del, cerca de Capital, digamos. Está como en el límite, Munro.
1: Lo, lo digo esto para la gente que no, no es de Argentina. Munro, entre paréntesis, donde mi papá cuando era chico, mi abuela lo mandaba a comprar jeans. ¿Por qué? Porque eran baratos.
0: Un dato que no le importa a nadie. <risa> bueno, Munro es una, una, un barrio de la provincia de Buenos Aires que está pegado a Capital Federal en el, en el norte, ¿no? Más o menos. Sí. Noroeste Noroeste, también. Noroeste, Noroeste sí, sí. Por tomar un par de decisiones de mierda en su vida El Cholo queda en cana Ella era partícipe en, en, en una banda de pirata de la, del asfalto No sé si afuera le dicen pirata del asfalto a, a esto mismo Pero acá en Argentina un pirata del asfalto es, una, es un, un grupo de personas Que roban camiones con cargas, por ejemplo, en la ruta hay un camión que está transportando, no sé, comida, no sé, eh, dinero, lo que sea, y lo interceptan en la ruta para robarle todo. Eso, eso es piratería del asfalto. En Argentina tenemos un célebre personaje, pirata del asfalto, llamado El Gordo Valor. El Gordo Valor es un pirata del asfalto de la puta madre que tiene como, no sé, creo que, que 19 robos. Nunca mató a nadie, que yo sepa El Gordo Valor, pero... Es de, de los ladrones más célebres. Y está libre ahora. Y ahora lo escuchas hablar y es la Madre Teresa. San Gordo Valor. Nada, viste como que salen y. Nada, hizo un montón de guita el Gordo Valor. Tiene una casa, sí, Hizo un montón de guita choreando y ahora bueno. Que la disfrute el Gordo.
1: No sé. Eh, ¿Vos lo conocías al Gordo Valor? Sí, de nombre.
0: Sí, sí, sí. sí. Es, es un pasaje célebre. En la cultura popular argentina se usa para hacer chistes del Gordo Valores. Por aparte tiene un nombre muy simpático. tipo El Gordo Valor. Valores es el apellido. Bueno, termina de caer en cana el cholo el 6 de noviembre del 98. Y bueno, desde ese entonces está presa, cumpliendo varias condenas, ¿no? Ahí, en la cárcel, conoce a una chica llamada Verónica Pérez, alias Piti. Una chica muy jovencita que estaba presa por ser partícipe de un homicidio en ocasión de robo junto con su marido. Bueno, ella tenía un, un nene chiquito. Bueno, y cae en cana a los 19 años. Y casualmente va a parar al mismo pabellón que el Cholo. Me encanta porque nosotras venimos de una seguilla de el Concheto, el Cholo. Bueno, Verónica, la chica, entra al pabellón 8 de la cárcel de los Hornos, en La Plata, y ahí, digamos, la capa, del pabellón era el Cholo, que tenía 30 largos ya. Y esta chica tenía 19 años. ¿Para
1: cuándo entra el Piti a la cárcel de los Hornos? Es un dato que no te puedo precisar. Ok, pero entra después que el Cholo. Sí, sí, sí. Piti entra
0: cuando el Cholo ya tenía dos años en la cárcel. Ah, bien. Que ya estaba... Ya estamos
1: hablando del año 2000, aprox. Sí,
0: aprox. El Cholo la, la vio entrar a esta chica y dijo esta es mía, vieron que eh, en las cárceles
1: no sé vos, yo nunca estuve en una cárcel no, pero
0: las, los que estamos afuera de las cárceles tenemos como unos conceptos eh, populares arraigados en nosotros que es como, sí, en las cárceles siempre tenés tipo tu perra, el, el que tiene poder en el pabellón tiene a su perra es como la persona que a la que la tienen como media esclavizada sexualmente, Sí. bueno y en parte esta chica Verónica empieza a tomar ese papel a cambio de algunos beneficios por parte del de cholo. El cholo le conseguía buena comida, que nadie la molestara. Un poco una protección, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, comienzan una relación sentimental. O sea, finalmente el piti empieza a gustar del cholo. No, honestamente no, no, no lo sabemos. Tienen una relación dentro de la cárcel. Al piti esto supongo que le servía de alguna manera. Pensá que tenía 19 años y entrar con 19 años a una cárcel no es joda. Te encontrás con un clima rarísimo que, que, que es muy difícil, supongo, acostumbrarse. Y bueno, encontró en el cholo una protección y, y alguien con el que
1: pasar el tiempo dentro de la cárcel. Sí, a ver, perdón, ¿eh? me pongo yo en el lugar de ella, ¿no? Estoy entrando a la cárcel, no conozco a nadie, me tengo que proteger. Yo trataría de hacerme amiga de la más mala que está ahí adentro. No sé vos, mi estrategia sería estar bajo ese, ese poder y de cierta forma ganar protección, ¿no? Ahí es como que en la cárcel si haces un poco la tuya, te tenés, te tenés que bancar los trapos, ¿eh? Porque si no... Sí, sí, sí.
0: Honestamente no estamos hablando, como siempre, es, acá es un clásico en este podcast hablar sin saber porque es gratis. Eh, supongo que cuando estás en una cárcel, uh, mirá, entró la nueva, la vamos a hacer mierda. Y además todo depende también del cargo que tengas, de, de, del cargo por el cual estés ahí. En general los violadores y eso la pasan para el orto dentro de la cárcel porque les hacen la vida imposible lo cual me parece bárbaro. Y bueno, están juntos todo este tiempo y finalmente el 15 de noviembre del año 2004 el cholo, Sandra, cumple su condena y sale de la cárcel. El 20 de julio de 2005 la que es liberada es Verónica Pity por haber cumplido la condena. Y el Cholo, bueno, la estaba esperando, digamos. Como vos decís, le aguantó los trapos mientras estaba fuera de la cárcel. Y bueno, el Cholo pretendía que afuera de la cárcel la relación continuara. No así el Piti.
1: El Piti, recordemos, afuera tenía... No, no eso es
0: porque le decimos el Piti, es Piti. Porque el Piti es el Piti Martínez. Bueno, piti, la, la Piti.
1: La Piti estaba esperando, eh, o sea, tenía afuera a su marido y a su hijo, ¿no? sí. Correcto. O sea, tenía, Pero, una, tenía una familia afuera.
0: Sí, en realidad no era su marido. Ya, ya la persona con la que tuvo su hijo era su pareja y bueno, ya no estaban más juntos. Bueno, sale de la cárcel eh, Pity y un mes después consigue un laburo como moza en nuestro querido Bingo King. Bingo King, venga aquí a perder tu dinero. empieza a laburar en el Bingo King y laburaba de 1 a 5 de la tarde
1: qué buen laburo ¿no? <ríe> qué buen horario de 1 a 5 nada más
0: no, me parece copado que eh, haya podido salir de la cárcel y, y reinsertarse en la sociedad después igual creo que los dueños del bingo o las personas que la contrataron no sabían que ya tenía antecedentes penales pero bueno, si estaba haciendo un buen trabajo porque no podía trabajar, digamos ya la piti le venía anunciando a el cholo que ya no quería continuar con la relación que ya estaba ella quería seguir adelante con su vida pero sin eh, estar con ella ¿qué es lo que pasó? un clásico ni en pedo vos tenés que estar conmigo adentro y afuera de la cárcel porque si no te voy a matar un clásico de ayer y hoy qué heavy sí Sí, sí, sí. A todo esto, eh, en, en los ligajos carcelarios, digamos, tanto de, del Cholo y de la chica, de, 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 de la Piti, no había rastros de mala conducta. Siempre tuvieron buena conducta, nunca un conflicto dentro de la cárcel. Además de decirle al Cholo que ella no quería seguir la relación con ella, Piti había empezado a salir con un muchacho que conoció en el bingo. Estaba no, noviando... Tenía un filito. Estaba noviando con un pibe del bingo. El cholo se entera. Y bueno, no es muy difícil pensar qué es lo que pasa después. El tema es que sucede de una manera un poco más cine cinematográfica. Sí, el cholo va y la mata. Pero, ¿qué pasa? El 13 de octubre de 2005, entre la 1 y media y las 2 de la tarde, en, dentro del horario laboral de Piti, se aparece... El cholo entra en el bingo así como uy, 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 voy a entrar con una 9 milímetros y va hasta donde está Verónica laburando. Discuten a los gritos, ya la gente que estaba jugando ahí, que estaba bastante lleno el bingo en ese momento, como que se empieza a alertar de los gritos. La escuchan decir a, a Sandra, al cholo, yo te amaba y vos me cagaste la vida. También una frase muy clásica. Si el cholo no fuera una mujer, esto tranquilamente calificaría, por supuesto, como femicidio. Pero bueno, como no es un hombre, no. Solo es un crimen pasional. Bueno, después de decirle eso, sin darle a, a Verónica ni una sola oportunidad de nada, saca el arma y le pega cinco tiros. Eh, le pegó tres tiros en el tórax, uno en la cabeza, uno en el brazo. Verónica murió instantáneamente. Pero esto no termina acá. El cholo se atrincheró con el cuerpo ahí en el bingo. Por supuesto empezó a llegar la policía La gente empezó a llamar a la policía empezaron Empezó a llegar la policía Llegaron un montón de policías El Grupo Halcón, de todo El Grupo Halcón es como el SWAT Es SWAT versión criolla Sí, SWAT con un mate <risa> Con un mate, Messi, Maradona y el Celeche eh, Eso es el Grupo Halcón Aguante el Grupo Halcón, papá Bueno, ella estaba atrincherada ahí y todo el que se le acercara, ella amenazaba con matarse. O matar. Acariciaba el cuerpo de Verónica. Y le decía, ¿por qué me engañaste? Yo te dije que iba a pasar esto. ¿Por qué me engañaste? Va, la mata por celos. Exactamente. La mata por celos. Y si yo mal no recuerdo, porque ya es el quinto episodio de Es un Crimen. Y para mí es como eh, Breaking Bad. Ya tenemos mil temporadas para mí. Si yo mal no recuerdo, este me parece que es el primer episodio donde tocamos... El crimen pasional, ¿no? Porque el de Ricardo Caputo no lo considero como crimen pasional.
1: El tipo estaba, de claro, horror, estaba detonado. Claro, el... estaba
0: detonado, entonces bueno, voy a matar.
1: Y el de Graciela James tampoco, no, no, porque es por no Guita, es, es por Guita. Y el de Cari tampoco,
0: y el del Concheto menos, porque es una ocasión de robo. Así que este da por inaugurada la sección Crímenes pasionales de Es un crimen. Pero ya te digo, si, si el Cholo hubiera sido un hombre, esto sería un femicidio. Sí. Y femicidio ya tuvimos con Caputo, porque eso para mí era femicidio. Sí. Cari también. Los sí, de Cari son femicidios. Sí. Los de Cari también son... Los, bueno, de Caris. Los de Lo retomemos. Sí. Bueno, un policía quiere acercarse y ella amenazaba con suicidarse. Se ponía el, el arma en la cabeza, en la, en la boca, desalojaron todo el bingo, cercaron la cuadra y Sandra pide que traigan a la hermana, que quería hablar con la hermana. Este, algunos... Eh, bueno, esto no era una toma de rehenes porque, porque estaba muerta ya la víctima, pero... Algunos viste que piden una pizza. Bueno, ella pide que traigan a la hermana porque quiere hablar con la hermana. Bueno, le traen a la hermana, pero no le dejan hacer un contacto directo con la hermana porque esta mujer estaba completamente desbordada y podía matar a cualquiera. Y bueno, habla un rato largo con la hermana, pero la hermana no logra disuadirla para que se entregue. Después a veces se iba a sentar a una de las butacas de los tragamonedas, como vos que dijiste, yo me senté en un tragamonedas. Cuando se cansaba y, y, y hacía cosas con el arma, hacía como una jugarreta con el arma y ahí los policías pudieron ver que ella tenía un dominio de las armas de fuego eh, tenía como un dominio del arma bastante... bueno, era una convicta era
1: evidentemente cuando era pirata del asfalto iba armada también... Sí.
0: bueno, había un mediador también en todo esto, un negociador viste el famoso mediador que trata de disuadir al, al que está tomando la situación de rehén que, que encara una estrategia la estrategia era que se canse que pasara el tiempo y en algún momento se iba a cansar de estar ahí boludeando con el arma, con el cuerpo. Esto empezó, acuérdense que ella la mata a Pity más o menos a las 2 de la tarde. Bueno, acá ya estábamos a las 5 y media de la tarde. Ya han pasado 3 horas y media. Bueno, y ahí el negociador con, con la policía hacen una maniobra. El negociador se va a acercar al fiscal, que estaba por ahí, estaban todos. Sandra lo sigue con la mirada. Y por el costado, un lugar que ya no estaba mirando, se le abalanzan cuatro, cuatro uniformados y la reducen. Le sacan el arma,
1: la esposan y
0: se terminó la toma de rehenes inexistentes.
1: Excelente maniobra igual, Sí, ¿no? sí. Porque esas negociaciones a veces pueden llegar a tomar muchas horas, y acá estoy hablando de las películas, ¿no?
0: No, igual Aika es, es un clásico, las, las películas en ese sentido se basan en hechos reales. En este caso, la idea era que ella no se matara, ella era su propio rehén, básicamente. No tenía nadie más que lastimar, o por ahí sí, podía haber tirado un tiro por ahí, matar a algún policía... Pero lo que ellos no querían inicialmente es eso
1: y que no se matara a ella porque amenazaba con matarse.
0: Nada, siempre se trata de salvaguardar la integridad, aunque sea el delincuente.
1: Sí, sí, pero bueno, estuvieron pillos con, con hacer toda esa estrategia para que no, no vea... Tener un, un punto ciego desde el cual la abordaron y le sacaron el alma, ¿no?
0: Y bueno, la llevaron a la comisaría primera de San Fernando para indagarla en, en, en una causa caratulada como... Homicidio simple. simple exacto. Bien. qué? Ella tuvo intención de matarla.
1: Ojo, homicidio simple, más no, homicidio agravado por el vínculo. No, no. De todas formas,
0: recuerden que yo les dije que eh, estuve rascando información a lo loco. Bueno, honestamente, después de un montón de research, pero puesto a un montón, no pude encontrar la condena de esta persona. Bueno, lo que sí sabemos es que hasta el año 2008 estuvo a la espera de un juicio oral, mientras consideraban un pedido de la defensa del Cholo que pedía la, in la inimputabilidad, esto que siempre hablamos de que buscan que están insanos para acudir a la, a la inimputabilidad y salir exentos. Esto de que estuvo hasta el 2008 a la espera de un juicio oral, ¿qué les recuerda? El 2 por 1, estuvo hasta 2008 sin una condena firme, entonces... Yo supongo que después, cuando finalmente la condenaron, hubo seguramente una reducción de la
1: condena porque estuvo un montón de años sin condena firme. Claro, esos tres años que estuvo presa serían como seis. seis. Claro. Seis con condena, ¿no?
0: Honestamente, no, no sé qué pasó, no sé cua, cuál fue la condena, pero buscando también un montón, me encontré que, evidentemente... Ella murió en julio de 2017. Esto lo encontré en una, una página de Facebook donde la despiden. Una página de Facebook que eh, habla de la organización popular en las cárceles. Evidentemente ella era una, eh, llamémosle, militante de las mejoras de la situación carcelaria. Y buscaba mejorar la situación post-condena. Nah, es una página de Facebook que se llama eh, atrapa muros. La pueden buscar después. Y la despiden. Ponen Sandra González, La Cholo, tantos años de edad, esa compañera incansable, bla, 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 bla. Sandra González, La Cholo, no hay muchas, me parece, en la tierra. Entonces, yo supongo que están hablando de ella. Porque además la, dicen que estaba en el penal de Los Hornos. Y ella después nuevamente volvió a estar ahí. Entonces, me parece que estoy conectando los puntos. Creo que finalmente su destino fue la muerte, en el 2017. Después algunos datos de, de color. Una conocida de, de Sandra decía que era una mina pesada y de arma llevar. Ya, ya lo creo, que era pesada <risas> y de arma llevar porque llevó un arma a un casino y mató a una chica, ya lo creo. Y después una testigo del hecho, ese día, ese 13 de octubre de 2005, en el Bingo King de San Fernando, declaró, una amiga que estuvo ahí, dijo... Que entró en pánico con tantos disparos Y pensaban que era un robo Pero cuando ella estaba saliendo La vio a Verónica tirada en el piso Con una mancha de sangre Y al lado de ella había una persona arrodillada Que le parecía una mujer Pero tenía
1: ropa de varón El cholo ¿Cuál es la ropa de varón? Bueno, evidentemente era muy un estereotipo el cholo. Sí, solo. sí,
0: era muy, muy un estereotipo.
1: También esta misma testigo contó que Piti
0: le había contado que su expareja la amenazaba por teléfono diciéndole que la iba a matar. Que Verónica hace un mes que estaba saliendo con el chico del bingo y ahí empezaron las amenazas, pero que ella no le había dado mucha importancia.
1: Esa fue la historia del cholo y el Piti.
0: Sí, una historia muy... Eh, Común en el sentido de que los celos en general son la causa de crímenes más grande, me parece, de la historia. Si, si nos ponemos a analizar crímenes de, de la historia de la humanidad, los celos es la causa número uno de, 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 de muerte, digamos.
1: Sí, seguro que está en el top ten. Ah, evidentemente el, el cholo tenía un, una personalidad así como muy dominante y y realmente tenía mucha, mucha bronca de darse cuenta de que la perra, entre comillas, que estaba esperando, ¿no? Eh, esa perra que tenía en la cárcel, no iba a ser más su perra cuando saliera. O sea, esa mujer que solamente fue su perra, entre comillas, eh, bajo, bajo el tiempo en el que estuvo presa. Y por un tema de protección, o sea, es evidente que no, no lo estaba buscando realmente. Eh, esa mujer llegó teniendo una pareja, un hijo es evidente que tenía otra otra sí, sí, tenía, familia sí. otros planes de vida
0: para cuando saliera de la cárcel
1: sí, no. quería recuperar su vida justamente por eso consiguió un trabajo por ahí ese trabajo en el bingo lo que hacía era poder mantener a su hijo pero bueno, y también considerando lo difícil que es conseguir un trabajo después de estar preso sí, ya es difícil conseguir un trabajo para gente que no estuvo presa imagínate lo difícil que debe ser para alguien que estuvo preso totalmente y por ahí quisiera cuidar su trabajo y de golpe recibía estas llamadas sí, salió con planes de rehacer su vida para bien sí
0: y bueno, sí, no por, lo, no lo pudo conseguir por eso me, me,
1: me angustia un poco no el caso ¿Te angustiaste? Me da un poco de angustia Sí,
0: sí, es, es triste Bueno, el Bingo King hoy sigue operando <ríe> puede entrar a su sitio, veo que es muy gracioso Hay un Papá Noel ahí horrible Fue un, un gran suceso yo, yo me lo acordaba Me lo acordaba sobre todo por En el año 2005 Yo tenía 15 años Y hablar de eh, Una mujer mató a otra Y parece que eran pareja De hecho, en, al, en algunas noticias periodísticas De este crimen eh, dice una mujer mató a su amiga de la cárcel y bueno es como mi mamá diría la, la amiguita mató a la amiguita esa negación esa negación sí, sí se puede ver <ríe> sí nada yo me acuerdo que eh, me acuerdo bastante patente y eso que yo soy una memoria, una persona con una memoria muy, muy frágil me acuerdo estar viendo el, el noticiero con mi mamá una mujer mata a otra en un crimen pasional ¡Buah! y fue como mmm, y mi mamá creo que lo cambió por, bueno, negación, claro. Homosexuales, no.
1: Sí, y además que cuando hay tanta negación o es un tema difícil para la gente hablarlo, eh, los medios también lo sacan rápido de circulación. Son temas que suelen durar muy poco tiempo. Sí, de hecho, en lo, lo que les decía, no pude
0: saber cuál fue la condena. No pude saber. Lo cual es rarísimo. Porque de todos los crímenes mediáticos, después sale... El, el, el que mató a fulano en tal lugar recibió una condena de tanto. Condenan al que mató a lo que mató. En este caso no, se, no pude saber cuál fue la condena. Yo supongo
1: que habrá sido una condena bastante alta porque de hecho te que pensar que fue premeditado. Fue premeditado. Si entró con las 9 sí. milímetros a buscarla al casino... A ver, fue premeditado. Entró al casino con las 9 milímetros. Sí, sí, fue premeditadísimo.
0: Entonces yo creo que la condena habrá sido bastante, bastante... Bastante importante. Bueno, después hubo. Bueno, un caso que ya vamos a tocar en Es un crimen, el de Lucila Friend. Alto caso. Alto caso. Alto papá. caso, papá. Que ahí también está la duda de si eran amigas o eran pareja. Que todavía no se, no se sabe a ciencia cierta. Eh, un caso muy famoso en Argentina de dos, entre comillas, lo voy a decir, amigas que vivían juntas, adolescentes. Y un día una de las dos aparece muerta y la otra, yo no sé qué pasó acá. Y bueno, todo apunta que fue ella. Igual Lucila Friend, que es la sospechosa, está viviendo creo en Barcelona. Ya se casó, tuvo un pibe, como que ya... Rehizo su vida. Sí, rehizo su vida, no la condenó y, y quedó prácticamente impune el crimen de la víctima que es Solange Bellones se llama la chica.
1: Pero es un caso que podemos... Da mucha tela para cortar... Así que bueno, ya lo vamos a ver. Ojalá dentro de la primera temporada es un crimen. Bueno, esto ha sido todo por
0: hoy. Seguramente este episodio esté saliendo mediados de mayo, así que, nada, coman pastelitos por el 25 de mayo algo. Yo seguramente me voy a estar tragando 15 pastelitos uno tras el otro. Bueno, también hacia el final de temporada... Ué, para quién sos, Game of Thrones. <risa> hacia el final de temporada vamos a tener un episodio... Con invitados Y seguramente con un sonido Muchísimo mejor que este Que es precario Pero... Y
1: además Hacia el final de la primera temporada Vamos a tener que tratar El caso que salió ganador En la encuesta de Twitter Y este es el caso De Ángeles Rawson Más bien El asesino es
0: Mancheri. Eso yo creo que El día que, que hablemos del caso ese Quiero que el, el, La foto del asesino No sea el asesino Sino un buzo polar marrón ¿Por qué? Porque el tipo salía a hablar Con la prensa Con un buzo polar marrón Todo el tiempo Hoy no se tiene que ir a jugar al fútbol Hoy está tranquilo no me está apurando, así que yo si quiero me puedo poner a hablar acá de, de, no sé, de gatitos y perritos.
1: Bueno, pero el episodio ya terminó, ya hablamos del caso. ya ¿Eh? me está cortando el mambo, <risa> maldita. Bueno, eh, ahora no digamos lo de las redes sociales porque va
0: a salir en breve en la cortina final. Exacto. Eh, no, algo que les quiero decir de las cortinas finales. Yo siempre dejo el tema entero porque me gusta que escuchen un poco de música copada y gratis que encuentro por ahí, y gratis, por favor no me caguen mandando abogados eh, escúchenla está copada en general la música que elijo para poner al final
1: bueno, para mí esto ha sido un placer
0: para mí no <risa> <risa> <Me conchue. risa> bueno,
1: saludos a todos los oyentes alrededor del planeta y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Sun Crimen nos vemos en el próximo episodio, gracias por escucharnos hasta el próximo episodio Síguenos en Twitter en arroba es un crimen-bajo y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.